1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Es un gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor y, por supuesto, darles la bienvenida una vez más a este su programa, Una Voz de Esperanza, hoy llegando hasta ustedes eh, con los servicios técnicos de nuestro amigo Andrés Felipe. Un saludo para nuestro amigo Andrés y en los micrófonos quien les habla su pastor y amigo Fernando Fonseca. Así que. Es una oportunidad maravillosa que Dios nos da y un momento especial para poder, como dice la palabra del Señor, contemplar las misericordias del Señor. Cada día Dios muestra y extiende hacia nosotros su gracia, su bondad. Él nos provee, Él nos suple. Por lo mismo estamos agradecidos con Él, pero también eh, debemos alentarnos eh, a confiar en Él, a depender de su gracia, a depender de su misericordia. Saludo también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, es un gusto muy especial eh, tenerles en nuestra programación, agradeciéndoles su fiel sintonía, agradeciéndoles también eh, a los que nos ayudan a compartir la programación, de esta manera estamos llevando el mensaje del Señor, llevando la palabra de Dios en este momento tan necesario cuando la Palabra de Dios se hace vital. Porque cuando Dios nos habla, cuando Dios eh, trata con nuestras vidas, amados, todo el panorama cambia, todo es diferente. Y qué importante esto, porque la Palabra de Dios cobra vida, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz. El Señor Jesucristo dice... La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida y las palabras que yo hablo, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Es por eso que ponemos en alto y honramos siempre la Biblia, la palabra de Dios, porque a través de ella eh, muchos hombres, que la misma Biblia nos da el registro de que confiaron y estuvieron con Dios en cada momento y fueron bendecidos, pueblos enteros, eh, de hecho la nación de Israel una nación que fue conducida siempre por la voluntad de Dios, confiando en la palabra de Dios, pero a través de la historia también encontramos hombres que han permanecido a través del tiempo y han cumplido el objetivo, el propósito aquí, y Dios los ha honrado todo en base a la palabra del Señor. Entonces, esto nos anima, nos alienta para que nosotros también, de la misma forma, eh, seamos fortalecidos, seamos alentados con la palabra del Señor. Eh, vamos a orar en esta tarde, siempre es nuestro objetivo orar que Dios se glorifique. Tenemos peticiones de oración, personas que necesitan una intervención de parte de Dios. En este momento, precisamente, eh, tenemos una petición de oración por un señor que está... Eh, siendo operado en este momento y necesita que Dios se glorifique porque es una cirugía riesgosa. Así que vamos a pedir por la salud del señor Ciro, que Dios obre en él, que Dios extienda su gracia y que bendiga también la familia y la fe de todos, eh, mueven a Dios, porque la palabra del Señor dice que para quien cree todo es posible, pero también cada petición y necesidad que haya. En el corazón de cada uno de ustedes, amables oyentes, preséntela al Señor. Padre que está en el cielo, le damos infinitas gracias por este momento, honrando y exaltando su nombre. Gracias por la vida y la salud. Gracias por la oportunidad maravillosa que nos regala de estar en tu presencia, estar, Señor, confiando en tus muchas misericordias, implorando su bendición sobre nuestras vidas humildemente pidiéndole perdón, Señor, por nuestras faltas, pero también suplicándole, Señor, sanidad para el enfermo. Aquellas peticiones, Señor, de oración que tenemos, personas que están necesitadas allá a la distancia, enfermos que necesitan el toque sanador, Dios, aquel Señor que está en la clínica en este momento, que está siendo operado y necesita que tú le regales la vida, si ese es el plan divino, ya que es una cirugía riesgosa, pero... Esta familia pide oración porque confían que tú puedes hacer la obra, pues ponemos esta vida en tus manos, la vida del Señor Ciro, Señor, que tú se glorifique, que tú extiendas su gracia. Pero así con todo el que está enfermo, Señor, tú le ministres, tú le visites en esta hora. Opera milagros en el área donde haya necesidad, eterno Dios. Pido su bendición para todos y creo en tu palabra. Pido que bendiga esta emisora, Señor. Bendice los medios, por los cuales este programa se realiza... ...bendice mi vida, bendícenos a todos... ...y que hoy haya una palabra de bendición... ...que pueda bendecir al pueblo... ...que pueda bendecirnos a todos... ...en el nombre de Jesucristo... ...amén... ...amados... ...quiero... ...para afianzar nuestra fe y nuestra... ...convicción en Dios... ...y fortalecer eh, la oración... ...leer un pasaje que está allí en la Carta a los Romanos... ...capítulo 8... El versículo número 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amados, en realidad, a la luz de la palabra podemos darnos cuenta que con Dios siempre ganamos. Con Dios vamos bien. Con Dios todo es posible. Qué importante palabra, el apóstol Pablo tenía una seguridad en lo que expresaba, porque en realidad era, era la inspiración de Dios, era el Espíritu Santo hablando. Y qué bueno cuando podemos decir con una convicción segura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que hayan amenazas, que hayan eh, momentos críticos en la vida, momentos difíciles, pero si vamos con Dios... Amados, es como cuando los discípulos caminaban o iban con el Señor eh, en medio de la tempestad allí en el mar y la barca era golpeada por las fuertes olas, pero el Maestro iba con ellos. El Maestro va con nosotros, mis amados, Él va con usted, Él permanece en nosotros. La promesa del Señor es que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo y en esta hora difícil el Señor no nos va a dejar, el Señor no nos va a desamparar. El Señor va a estar ahí siempre para ayudarnos, siempre para fortalecernos, por eso a Él le damos toda la gloria, le damos toda la honra por su gran amor, por su infinita bondad. Eh, quiero hacer un paréntesis para saludar a las personas que están en línea en este momento, mi hermana Victoria Mantilla, allí desde la bella ciudad de Barranca Bermeja, saludándole mi hermana querida, a su esposo también, a su familia, a todos los que están allí con usted, muchas bendiciones, la gracia de Dios, que la bendición de Dios eh, pueda en este momento bendecirles, ministrarles y también mi hermana Liliana del Carmen en la bella ciudad de Itiales bendición, mujer de Dios para usted y su linda familia me saluda mi hermano Gonzalito también, a Danielito y a todos allí esa familia linda, mi hermana Cruz, a Itiales, y a todos eh, un saludo grande y bendiciones, pero a todos los que también nos oyen en los diferentes lugares eh, Les bendigo en el amor del Señor Los que a través de la radio nos están escuchando Es un gozo muy grande Fortalecerles, animarles y decirles Tengamos fe Y confianza en el Señor De esta forma vamos A ir a la palabra Y vamos a estudiar en esta tarde Un tema que pueda bendecir Nuestra vida, que pueda bendecir eh, Nuestro corazón y ser Fortalecidos en el Señor en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 2, quiero leer unos versos y es desde el versículo número 8 hasta el verso número 11. Una palabra preciosa que encontramos acá para eh, meditar en esta tarde y mirar el amor y la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Dice la palabra, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. En este pasaje leído, amados, encontramos eh, un sinnúmero de temas importantes, como... Referente a una manifestación divina, unos ángeles que se aparecen allí También encontramos unos pastores, encontramos la gloria de Dios Encontramos personas con temores, con miedos Encontramos precisamente eh, el advenimiento de Cristo, el nacimiento del Señor Pero entre todos también encontramos una expresión muy hermosa Y es donde dice, he aquí os doy nuevas, de gran gozo y quiero hablarles, amados, precisamente de ese tema, nuevas de gran gozo. De hecho, el Evangelio, precisamente la palabra Evangelio significa eso. Buenas nuevas de salvación, pudiéramos decir nuevas de gran gozo. Eso es el Evangelio, ese es el mensaje de Cristo. El Evangelio que no es un invento humano, que no fue algo que se le ocurrió a alguien, a algún pensador, a algún filósofo, no, el evangelio vino del cielo. ¿Quién lo trajo? Lo trajo nuestro amado Señor Jesucristo por encargo de Dios. Dios el Padre envió a Cristo a salvar al mundo. El sacrificio de Cristo es autosuficiente para la salvación del ser humano. Para todo aquel que acepte a Cristo, obtiene vida eterna. Pero la manera o modelo para nosotros llegar a Cristo y llegar al cielo es a través del evangelio, a través de las buenas nuevas de salvación. Y aquí, precisamente en este punto, en este momento de, de la vida, nos es muy importante y veo de gran bendición esta expresión de la palabra, este tema, nuevas de gran gozo. Miremoslo a la luz del pasaje leído. Lo que primero quiero eh, compartir con ustedes es que la espera había terminado. ¿De cuál espera estaremos hablando? Amados, el pueblo de Israel estaba bajo una promesa, y es que Dios levantaría un líder que los guiaría, levantaría un líder para libertarlos, pero no solo en el tema de liberación como lo hizo Moisés, sacándolos de Egipto y llevándolos a la tierra de Canaán, sino de una libertad espiritual, librarlos totalmente del pecado, y ellos estaban bajo esa promesa. Pero para puntualizar un poco más, de acuerdo a la palabra, el profeta Isaías, 700 años antes, había sido utilizado por Dios y había dado una profecía de que una virgen concebiría y daría luz al Hijo de Dios. Quiero para esto eh, leer una palabra muy importante, y si usted desea apuntar las citas bíblicas, el libro del profeta Isaías, capítulo número 7, y el versículo número 14 dice, por tanto el Señor mismo dará señal, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Este que profetiza Isaías aquí, que nacería de una Virgen, no es otro, que nuestro Señor Jesucristo nacería el Salvador del mundo. Y cuando aquí el texto utilizado dice, y su nombre será Emanuel, se traduce Dios con nosotros, es decir, Dios manifestándose al hombre a través de nuestro Señor Jesucristo, pero les vuelvo a recordar, esto lo habló el profeta Isaías 700 años antes de que sucediera. ¿Cómo sería más o menos el modelo de este niño o de este personaje que nacería para salvar al mundo? El capítulo 9 del libro del profeta Isaías y el versículo número 6 dice Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, Príncipe de paz Y luego en el capítulo 11 Lo vemos eh, Bajo una soberanía de Dios Bajo una autoridad Sobrenatural de parte De Dios, el capítulo 11 del libro Del profeta Isaías dice, saldrá una vara Del tronco de Isaí y un vástago Retoñará de sus raíces Y precisamente se refiere A Cristo y reposará Sobre él el espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En estos versículos mencionados encontramos una promesa extraordinaria. El pueblo de Israel esperaba el cumplimiento de esa palabra. Amado hermano y amigo que me oye, de pronto para muchos de los oyentes en esta tarde se ha reconocido el tema eh, de una palabra profética. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice que va a hacer algo, sea a manera personal o sea a manera global, lo que primero se despierta en el ser humano es el cuándo, cuándo será. explico un poco mejor esta parte. Si el Señor le ha prometido a usted bendecirlo, le ha prometido bendecir su familia, le ha prometido eh, darle un ministerio, darle una bendición, y usted sabe que Dios le habló y le prometió eso, usted queda feliz, alegre, contento porque Dios le habló. Eso se llama una palabra de profecía. Pero entonces queda la incertidumbre. ¿Cuándo, señor? Ya me prometiste, pero ¿cuándo? Ahora que pasen unos meses o que pasen unos años, pues vaya y venga. Uno dice, bueno, pero ha de llegar la promesa. Pero para el pueblo Los de Israel pasaron no solo unos pocos años, pasaron 100 años y no pasó nada. 200 años y no pasó nada. 300 años, nada. 500 años y nada. Hasta 700 años después se cumple. Ahora, otro punto importante en esto es que en todos los profetas se anunció y se habló del nacimiento de Jesús, pero desde el profeta Malaquías, que es el último en la escala, eh, si lo miramos en orden cronológico, el último libro del, del Antiguo Testamento para pasar al Nuevo Testamento que ya inicia con la vida de Jesús, en ese intervalo de tiempo de Malaquías, a San Mateo podemos analizarlo o verlo desde ese punto de vista para mayor comprensión. En ese intervalo de tiempo pasaron 400 años que son conocidos los 400 años de silencio de parte de Dios. ¿Por qué Dios guardó silencio 400 años? Esto ya es un tema que se ampliaría aquí de una manera sorprendente. No hay cosa más cruenta y dura para una persona, para una familia, para un pueblo o para una nación que Dios guarde silencio, que Dios, que Dios se quede callado usted recordará mis amados que en el tiempo del rey Saúl este rey desobedeció a Dios y a consecuencia de esto Dios no le daba respuesta, y Dios no le hablaba ni por sueños ni por urín, ni tumín, ni por profeta ni de ninguna forma y eso lo desesperó al punto de irse a consultar a una bruja porque cuando una persona está acostumbrada, está adaptada a que Dios le hable y que Dios no le hable pues es desesperante por eso démosle gracias a Dios, que Dios continuamente nos hable, que Dios continuamente se manifieste a nosotros con una palabra de bendición, es para uno vivir agradecido con Dios. El pueblo de Israel tuvo que soportar ese tiempo de espera, vuelvo a hacerle la suma, desde el profeta Isaías hasta Cristo, 700 años esperando que la promesa se cumpliera, pero desde Malaquías hasta Cristo... Ni siquiera una profecía como para alentarlos y decirlos tranquilos que ya va a venir. No, tenían que seguir esperando pacientemente. No es fácil esperar. Ese silencio quizás para muchos hizo que la fe terminara, que la fe muriera. Quizás muchos dijeron eso es mentira, el profeta Israel se equivocó, los profetas eh, mintieron, no fue de Dios. El silencio llevó a muchos a la desesperación, pero entre otros algunos. Perseveraron Algunos siguieron creyendo Pues llegó el momento que la espera Terminó Entre los que esperaban la promesa Que estaban un anciano llamado Simeón Una mujer llamada Ana Pero aquí encontramos también Unos pastores Y es donde entramos al versículo inicial El capítulo 2 de San Lucas El versículo 8 dice Que había pastores en la misma región Que velaban y guardaban las vigilias de la noche Sobre su rebaño y esa expresión, velaban y guardaban las vigilias de la noche. Esto hace referencia a personas fieles. Esto hace referencia a personas responsables. Esto hace referencia a personas que confían en Dios y que dependen de Dios. Mi hermano, mi amigo que me oye, esto hace también referencia a los fieles de hoy. que Esperamos al Señor y esperamos al Señor velando y vigilando sobre el rebaño. Sobre la iglesia que él nos ha puesto. Esto hace referencia a las vírgenes prudentes que estamos esperando al Señor. Según lo relata San Mateo capítulo 25. Cinco vírgenes prudentes que representan a los verdaderos fieles de hoy que estamos esperando al Señor. Y han pasado muchos años porque el Señor se fue de la tierra prometiendo volver. Mientras estuvo aquí en su ministerio terrenal, él prometió que iría y volvería. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, el Señor dice que va a preparar lugar para, para nosotros y luego volverá. Dice, vendré otra vez. El Señor prometió volver. Después de que el Señor muere, es sepultado y resucita. Asciende al cielo y unos ángeles profetizan y dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado, volverá otra vez. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y prácticamente todos los apóstoles hablaron de que el Señor volvería, pero no ha vuelto. La espera se ha hecho larga. Pero así como un día se cumplió la palabra para el pueblo de Israel, así como un día la espera terminó, hoy, oh, amada iglesia, la espera está a punto de terminar también. Un día el Señor llegó, un día el Señor dio cumplimiento a la palabra. Lo que profetizó Isaías, lo que anunciaron los profetas y aunque pasó 400 años de silencio, pero llegó el día de que hubieron nuevas de gran gozo. Alabado sea el nombre del Señor, amados. En el pasaje tomado del capítulo 2 de San Lucas, el versículo 9 dice que se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó. Los ángeles son. Representación de los mensajeros de Dios. Traer un mensaje de Dios es ser un ángel de Dios. Con toda la honra y la gloria que yo puedo darle a mi Dios. Y con todo el respeto también hacia ustedes, amables oyentes. Pero en este momento, Dios me está utilizando a mí como un mensajero para ustedes, como el ángel que allí le han dado los pastores, hoy anunciándoles a ustedes. Que la gloria del Señor está con nosotros y fue lo que sucedió en ese momento, pero, pero hay algo especial aquí, aunque la gloria del Señor los rodeó aunque pudieron disfrutar del resplandor de su presencia sin embargo el texto dice que se apoderó de ellos un gran temor ante la misma gloria del Señor y ante la espera que ya estaba llegando a su fin sin embargo, en el último momento, un gran temor se apoderó de ellos. Gran temor. Piense en esa palabra y asóciela. Gran temor. Ese gran temor se puede estar sintiendo hoy en el corazón de la Iglesia de Cristo. Amados, porque estamos pasando un momento crucial en la historia. Hoy la Iglesia de Cristo está siendo amenazada. La ONU está rechazando a la Iglesia. El sistema del mundo está rechazando la iglesia. Ya no nos quieren en esta tierra. Averigüese usted por internet y mire lo que la ONU dice ahora de la iglesia. Como el mundo y el sistema del mundo y el nuevo orden mundial que se está preparando ya se sienten incómodos con la iglesia y ven que la iglesia es una amenaza para ellos y en, otra, en otras palabras la rechazan y dicen no la queremos, no la aceptamos, no nos gusta la iglesia. Asocielo. con Tesalonicenses capítulo 2, donde dice la palabra que el misterio de iniquidad está en acción, pero hay quien al presente lo detiene, hay quien al presente lo estorba, la iglesia se está convirtiendo en un estorbo para el sistema del mundo, esto generalmente ocasiona un gran temor en el corazón de muchos, pero cuando hay ese gran temor, también aparecen las buenas nuevas de gran gozo, cuando los pastores experimentaban gran temor, también fue cuando pudieron recibir nuevas de gran gozo. La espera había terminado. Vino el anuncio especial, el anuncio glorioso. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador llamado el Cristo. Amados, cuando estamos llenos de temor, cuando estamos llenos de miedo, quizás sea la condición de muchos que me están oyendo, entonces, oiga esta palabra, se oyen las nuevas de gran gozo, Así como aquel día Cristo vino a la tierra y nació de una virgen, hoy está a punto de aparecer con el sonar de la trompeta y la iglesia de Cristo se irá de esta tierra. Los redimidos, los fieles, como aquellos pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche, hoy, pueblo de Dios, usted que está velando, que está orando, que está guardando las vigilias de la noche sobre el rebaño, guardando su vida espiritual para Dios, manteniéndose como oveja de Cristo, Usted también recibe nuevas de gran gozo que pronto el Señor aparecerá. Llego a la parte final del programa de hoy. No puedo continuar con el tema. En otro momento lo haré, mis amados, si el Señor lo permite. Pero quiero decirles, Cristo está a las puertas. Él está a punto de venir por su iglesia. Ya se oyen esas nuevas de gran gozo que ha nacido como nació aquel día Jesús para ser el líder que libertaría al pueblo de Israel y al pueblo gentil y darnos salvación y vida eterna, hoy está a punto de, de aparecer para llevarse a su iglesia, para llevarse a sus redimidos y llevarnos al disfrute de su presencia. Finalmente, démosle gracias al Señor. Padre que está en el cielo, doy gracias por cada persona, por cada oyente allá a la distancia. Le pido que los bendiga a todos Dios, que su santa gracia nos guarde y nos llene. Y si alguien quiere reconciliarse contigo, oh Dios, que en este momento tenga la oportunidad, perdona, Señor, aquel que está arrepentido delante de Dios. Borra sus pecados, Señor, y glorifícate a favor de todos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, Dios les bendiga, les amo mucho, y les deseo a todos una feliz tarde.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.